0: Frauen lesben Info.
1: Kaden Lardan we lesbian Information lachen. Information der Frauen
0: Liebe Frauen und Lesben, wir begrüßen euch zum heutigen Info. Ihr könnt uns hier erreichen unter der Telefonnummer 31028. Weil wir eigentlich immer damit beginnen, die Themen des heutigen Infos vorzustellen, erzählen wir euch heute an erster Stelle von dem, worüber wir nicht berichten. Denn dieses Nicht hat auch seine guten Gründe. So berichten wir nicht über die Diskussion, wie sinnvoll der Einsatz von Frauen in der Bundeswehr ist. Wir wollen keine Vaterlandverteidigerinnen werden. Wir wissen selbst, auf wen wir unsere Waffen zu richten haben. Wir berichten auch nicht über den Diätpillenskandal, weil wir schon lange über unsere und andere dicken, schlanken, runden, lustigen Frauenbäuche freuen. Wir wollen an dieser Stelle nur kurz bekannt geben, dass die Diäten der Abgeordneten des Deutschen Bundestages bald neu geregelt werden sollen. Vielleicht sollten die es mal mit der Diätpille versuchen. Auch die Kruzifixe der katholischen Fundamentalistinnen in Bayern hängen nicht über unseren Redaktionstischen. Nicht darum, weil dort ein Typ hängt, sondern weil wir diese Heimatdümpelei die sich am Anblick gefolterter Personen erfreut und darauf ihre ganze sogenannte Kultur zurückführt, aufs Entschiedenste ablehnen. Aber nun machen wir ganz traditionell weiter mit dem, was wir heute an Beiträgen für euch haben. Der erste Beitrag geht äh, zu einer Kampagne von Agisra. Da geht es um eine Unterstützungskampagne für eine Lesbe, die Asyl hier sucht. Dazu führten wir ein Interview mit Villa Courage Im zweiten Beitrag geht es um die Euthanasie im Nationalsozialismus Seit einigen Jahren gilt der 1. September als Antikriegstag und so gedachten vor K2 Wochen bundesweit Gruppen des 1. September 1939 des Beginn des Zweiten Weltkrieges Der 1. September 1939 steht aber auch für den Beginn des sogenannten Euthanasieprogramms bei dem mehr als 70.000 Behinderte und Kranke vergast wurden. Ein Beitrag dazu. Und der letzte Beitrag wird sich beschäftigen mit der jungen Welt. Darin geht es äh, um die Diskussion um Sexismus innerhalb der jungen Welt und zwischen Leserinnen und, der, und Redakteurinnen. Äh, dazu führten wir ein Interview mit einer Redakteurin von der Tageszeitung Junge Welt. Aber nun zuerst zu unserem ersten Beitrag über Asyl für eine Lesbe und die allgemeine Situation.
2: Gisra, der Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung, haben wir einen Spendenaufruf bekommen. Die Frauen haben einen Nothilfefonds für eine Lesbe im Asylverfahren gegründet. Sie schreiben dazu. Da bis heute lesbisch sein nicht als Asylgrund anerkannt wird, erschwert sich nach wie vor das Leben von Lesben, die nach Deutschland aufgrund von heterosexistischer Gewalt geflüchtet sind. Agisra Köln wie auch andere Initiativen unterstützen derzeit eine Frau, die wegen ihrer Verfolgung als Lesbe Asyl begehrt und von Abschiebung bedroht ist, falls sie keine Unterstützung findet. Zurzeit bemüht sich eine Rechtsanwältin um den erfolgreichen Abschluss des Asylverfahrens. Zur Deckung der dabei entstehenden Kosten und zur Sicherung der Existenz sind dringend Spenden erforderlich. Mit euren Spenden könnten wir gemeinsam diese laufenden Kosten decken. Und nun die Kontonummer. Bitte überweist die Spenden an Agisra Köln Stichwort Flucht Postgiroamt Köln. Kontonummer 048 9243-502. Nochmal die Kontonummer 048 9243-502. Bankleitzahl ist 370 150. Jetzt gibt's noch ein bisschen Musik und danach ein Interview mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von dem Projekt Villa Courage, was ein Frauenhaus für Migrantinnen ist, die uns was erzählt zur Situation von Lesben, die hier Asyl suchen. mir was sagen zur Situation von Lesben, die hier Asyl suchen?
3: Ja, also es ist ja bekannt, dass es das ganz ganz schwierig ist. Zum einen, dass es ja eh eigentlich kein geschlechtsspezifisches beziehungsweise frauenspezifisches Asyl gibt, obwohl es da ja schon eigentlich seit Jahren immer wieder Kampagnen und Vorschläge von verschiedenen Organisationen gibt. Also eben auch geschlechtsspezifische Verfolgung, unter die halt dann auch, auch Lesben fallen würden. Es gibt ja eine Geschichte, die mal ziemlich durch die Presse ging von einer iranischen Lesbe, das ist aber schon einige Jahre her, ich habe das damals in der, über die Emma mitgekriegt die ähm, als, als asylberechtigt anerkannt wurde. Das war aber so eine ganz klare Einzelfallgeschichte und soweit ich mich erinnere, haben damals die Richter auch extra nochmal betont, dass es eben kein Präzedenzfall ist und ähm, also von allen anderen, wo ich es am Rande mitgekriegt habe, ähm, Fällen, die das versucht haben, oder Lesben, die das versucht haben, ist es auch gescheitert. Und ich denke, dass es ja, halt für, für Lesben insofern einfach auch nochmal viel schwieriger ist, weil, weil ja die einzige Chance für sie ähm, hier überhaupt Aufenthalt, Aufenthalt zu kriegen, die ist, dass sie zum Beispiel heiraten und das ähm, ja. bedeutet dann für eine Lesbe ja einfach nochmal einen ganz anderen Schritt als, ja. für, als für heterosexuelle Frauen, obwohl es für die auch schon ähm, eigentlich ein, eine unmögliche Situation ist, ne. Ja, und was ich jetzt aber auch noch mitgekriegt habe als eine jüngere Geschichte, ist, dass, da war in der Tatz im Dezember mal ein Artikel, der uns auch aufhorchen ließ, und zwar, dass ähm, in Dänemark ein homosexuelles Paar, äh, dem ist es gelungen, im Zuge der Familienzusammenführung ähm, Aufenthaltsrecht zu bekommen, und Dänemark ist ja bekanntlich eines von den wenigen Ländern, wo die homosexuelle Ehe eben anerkannt ist, so wie auch in Schweden und Norwegen, wobei diese Männer oder der eine von denen das eben auch in Schweden und Norwegen versucht hat und da aber eben auch nicht mit durchkam, aber in Dänemark. Und da ist es wohl auch so als eine Art schon Präzedenzfall ähm, durchgegangen. Wobei jetzt natürlich auch so ein bisschen fraglich ist, inwieweit sich das dann so ohne weiteres auch auf Lesben übertragen lässt.
2: Es gibt ja auch Länder, wo äh weibliche und männliche Homosexualität äh, staatlich verfolgt wird. Gell? Eben, und ja. deshalb,
3: also das war wohl auch bei diesem homosexuellen Paar der Grund, die kam aus Kasachstan, Aha. soweit ich das richtig erinnere, ja. und da ist eben Homosexualität ein Strafbestand, und das war dann eben auch die, also eine der Voraussetzungen, dass sie dann, dass, dass dann Asyl bekommen haben. Also ich denke, wenn die jetzt aus dem Land gekommen wären, wo das kein Strafbestand ist, dann hätten sie yeah. da keine Chance gehabt, weil dann eben keine staatliche Verfolgung nachweisbar wäre,
2: da ist ja jetzt auf der Weltfrauenkonferenz in Peking ähm, so ein Beschluss von den Frauen gefallen, also dass lesbisch sein kein explizites Menschen- und Frauenrecht ist. Ich denke, genau. das spielt für die ganze Sache auch nochmal eine ja. Rolle. Dann, Oder ja. es hat einfach Auswirkungen auch. Ja, ich denke ja. auch. Also ich denke, das ist zumindest
3: ein, ein Spiegel der Situation, ja. wie sie einfach ist. Also dass es da jetzt solche Vorstöße wie wie in so ein paar skandinavischen Ländern halt wirklich eher die Ausnahme sind.
2: Jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen zur Problematik der Migrantinnen in der BRD. Weltweit sind 90 Prozent aller flüchtenden Frauen und Kinder. Nur ein Prozent kommt nach Europa. Frauen stellen in Westeuropa gerade noch ein Drittel aller Asylsuchenden. Und die überwältigende Mehrheit ihrer Anträge wird abgeschmettert. Ein Hauptgrund, der Frauen heute weltweit zur Flucht zwingt, ist die Armut. Diese Armut, und das kann nicht deutlich genug gesagt werden, ist die Folge der internationalen Ausbeutungsordnung des ungerechten Handels, den die Mächtigen und Reichen der sogenannten Ersten Welt so organisiert haben, dass sie immer noch reicher und noch mächtiger werden. Durch Ausbeutung und Unterdrückung der Mehrheit der Weltbevölkerung. Sie zerstören die traditionellen Produktionsweisen der sogenannten Dritten Weltländer, ruinieren die nationalen Wirtschaftssysteme und pressen sie in ein totales Abhängigkeitsverhältnis. Das hat den traditionellen Bereich der Frauen, die Selbstversorgungswirtschaft, zum großen Teil zerstört. Es zwingt die Frauen dazu, ihr Überleben und das ihrer Kinder und Familien auf andere Weise zu sichern und ihre Heimat zu verlassen. Oft unsagbare Armut, Krieg, Vertreibung und Verfolgung und immer auch frauenspezifische Gründe zwingen die Frauen zur Flucht. Frauenspezifische Fluchtgründe, das sind Vergewaltigung, sexuelle Folter, Kindesentführung, Verstoßung oder Tötungsabsicht der eigenen Familie, Zwangsverheiratung, Verfolgung als Lesben. Viele Frauen werden verfolgt, bestraft, gefoltert und vergewaltigt, weil sie selbst oder ihre Angehörigen politisch aktiv waren. Die Verfolgung der Frauen ist immer zusätzlich eine sexistische. Sexistische Verfolgung aber gilt in der BRD nicht als Asylgrund. Bei der überwältigenden Masse an abgelehnten Asylanträgen von Frauen stellt sich sowieso die Frage, gilt das Asylrecht auch für Frauen und für Lesben? Migrantinnen, die aus wirtschaftlicher Not nach Europa kommen, leiden unter der Situation in ihren Heimatländern und unter der Rechtlosigkeit in der BRD. Viele der Migranten aus Asien, Afrika oder Lateinamerika kommen über die Heiratshändlerringe, werden als Hausmädchen oder in die Prostitution vermittelt. Sie haben, außer wenn sie heiraten, keine Möglichkeit, in der BRD legal zu leben und zu arbeiten und dadurch der Ausbeutung als Hausmädchen oder Prostituierte zu entkommen. Wenn Sie heiraten, erhalten Sie in den ersten vier Jahren nur ein von Ihrem Ehemann und der existierenden Ehe abhängiges Aufenthaltsrecht. Ist der Ehemann gewalttätig und dauert die Ehe nur weniger als drei Jahre, gibt es keinen Schutz für die Frau vor Ausweisung. Gerade aus dem Bereich des Heiratshandels wissen wir, dass deutsche Ehemänner bereits in den ersten Ehejahren Immer wieder ihren Frauen drohen, das Ausländeramt zu informieren, wenn sie sich gegen Bevormundung und Gewalt wehren oder sich von ihnen trennen wollen. Die Männer können dabei auf die Komplizenschaft des Ausländeramtes vertrauen, das in der Regel die Ausweisung androht und auch durchführt. Dabei wird oft noch nicht einmal das Trennungsjahr abgewartet. Selbst wenn nach Trennung ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erlangt worden ist, kann ein längerer Bezug von Sozialhilfe zur Ausweisung führen. Migrantinnengruppen, antirassistische Gruppen und Frauengruppen kämpfen schon seit vielen Jahren um selbstständiges Aufenthaltsrecht für Frauen, Anerkennung der sexuellen Verfolgung als Asylgrund und Bleiberecht für alle Flüchtlinge. Und ich sage jetzt noch einmal die Kontonummer an für den Nothilfefonds für eine Lesbe im Asylverfahren. Das Stichwort ist Flucht, Postgiroamt Köln, Kontonummer 048 9243-502, Bankleitzahl 370 150.
1: Seit einigen Jahren gilt der 1. September als Antikriegstag und so gedachten vor circa zwei Wochen bundesweit Gruppen des 1. September 1939 des Beginns des Zweiten Weltkriegs durch die deutsche Wehrmacht. Der 1. September 1939 steht jedoch nicht nur für den Angriff Nazi-Deutschlands auf Polen, sondern ist auch der Beginn eines sogenannten Euthanasieprogramms, bei dem mehr als 70.000 Menschen Behinderte, Kranke, vergast wurden. Am 1. September 1939 unterzeichnete Hitler einen Erlass, der ausgesuchten Ärztinnen, Bevollmächtigte, geistig und körperlich Behinderte zu ermorden. Diese Menschen galten als unnütze Esser und sollten von ihrem schweren Leiden erlöst werden, so die Propaganda der Faschisten. Ideologisch ging es den Faschisten um Rassenhygiene und die sogenannte Aufartung der weißen Rasse. Schwache und kranke Menschen galten als undeutsch und sind somit unerwünscht. Das sogenannte Euthanasieprogramm wurde Aktion T4 genannt und erfasste als ersten Schritt alle Heil- und Pflegeanstalten in Deutschland. Auch die Kreispflegeanstalt in Freiburg in der Escholzstraße 90 war von der T4-Aktion betroffen. bereits im Frühjahr 1939 begann die konkreten Planung der T4 Aktion zunächst mit Überlegungen zur sogenannten Kindereuthanasie. Nach außen hin trat die T4 Zentrale in Berlin in Form von drei Tarnorganisationen auf. Erstens die Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten. Sie war vor allem für die Erfassung der Mordopfer mit Hilfe von Meldebögen zuständig. Die zweite Tarnorganisation war für die Transporte der Kranken verantwortlich. Sie hieß Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft, kurz GEKRAD. Die GEKRAD besaß einen Busfuhrpark und holte Menschen aus den Pflegeanstalten ab und brachte sie zu den Tötungsanstalten, wo sie dann vergast wurden. Die dritte Tarnorganisation war die Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege. Sie ist zuständig für die Finanzierung des Euthanasieprogramms, Besoldung des T4-Personals, Gebäude, Beschaffungswesen, Verwertung von Schmuck und Zahngold der Toten. Musik Im Herbst 1939 mussten alle Heil- und Pflegeanstalten sowie Psychiatrien in Deutschland Meldebögen über ihre Pfleglinge ausfüllen. In diesen Meldebögen wurde sehr ausführlich gefragt über die Arbeitsfähigkeit, das Krankheitsbild sowie über Besuche, die die Patientinnen erhalten. In Freiburg wurde die, Be die Beantwortung der Meldebögen zunächst verzögert und erst nach mehrfacher Aufforderung in der ersten Jahreshälfte 1940 erledigt. Im August 1940 erfolgte dann der erste Abtransport von Bewohnerinnen der Kreispflegeanstalt Freiburg. Sie wurden in Grafeneck bei Marbach ganz in der Nähe von Reutlingen durch Vergasung ermordet. Die Menschen wurden von den Bussen der g grad abgeholt und nach Grafeneck gebracht, die Busse waren grau gestrichen und hatten weiß getünchte Fenster, sodass niemand hinein oder hinaussehen konnte. Die ehemalige Pflegerin der Kreispflegeanstalt, Maria Schweikert, schilderte 1948 den ersten Abtransport von Pfleglingen aus Freiburg folgendermaßen. Am 9. August 1940 ging von der Kreispflegeanstalt der erste Transport mit 75 Pfleglingen weg. Welchem Zweck diese Verlegung dienen sollte, war ebenfalls niemandem bekannt. Einige Tage zuvor war eine Liste mit den 75 Namen mit der Aufforderung zugeschickt worden, diese Patienten für eine Verlegung zu dem angegebenen Tag fertig zu machen. Wohin die Patienten verlegt werden sollten, wusste niemand. Der Abtransport ging ruhig vonstatten. Es kam zum Abholen der Pfleglinge vier oder fünf große Postomnibusse. Die Fenster waren weiß gestrichen. Bei dem ersten Transport waren auch solche dabei, die geistig gesund oder doch annähernd gesund waren. Auch mir ist aufgefallen, dass das männliche und weibliche Begleitpersonal mit den Patienten ziemlich grob umging. Einige Tage nach Abgang dieses ersten Transportes hat Direktor Spät mir antelefoniert und mir bestürzt mitgeteilt, er hätte mehrere Todesanzeigen von Patienten des ersten Transportes erhalten. Doch Direktor Spät erklärte sofort, er halte es für unmöglich, dass diese gestorben seien. Die Todesnachrichten kamen von Grafen Eck. Direktor Speth und auch das übrige sonstige Personal waren bald davon überzeugt, dass die Leute nicht eines natürlichen Todes gestorben sein konnten. Obwohl das Personal und der Anstaltsdirektor also von unnatürlichem Tod ausging, waren noch zwei weitere Abtransporte aus der Kreispflegeanstalt möglich. Frau Schweigert berichtet weiter. Schon ehe der zweite Transport wegging, hatte Direktor Spät mit mir wiederholt darüber gesprochen, ob man gegen den Abtransport etwas machen könne. Direktor Spät und ich und ich selbst sahen aber keine Möglichkeit zu einem Ausweg. Den zweiten Abtransport schildert Maria Schweigert als furchtbar, denn die Patientinnen mussten gewaltsam in die Busse geschafft werden. Über die Grauenhaftigkeit dieser Szene brauche ich nur das zu sagen, dass sich die einzelnen Patienten in ihrer Verzweiflung an mich klammerten, sodass sie mir förmlich vom Leibe gerissen werden mussten, wobei auch meine Kleider zerrissen. Eine ältere Patientin klammerte sich in ihrer Todesangst schreiend an die Dachsparren auf dem Speicher und musste von fünf Leuten runtergeholt und in den Wagen gebracht werden. So oder so ähnlich schildern viele Pflegerinnen die Reaktionen der Betroffenen. Sie springen unruhig zu den Fenstern, um zu sehen, ob die ihnen bekannten Busse kommen. Sie schreiben an ihre Angehörigen, Bittbriefe nach Hause kommen zu dürfen. Sie rennen beim Abtransport um ihr Leben, versuchen sich zu verstecken. Sie weinen, schreien, betteln, dass sie bleiben dürfen. Eine Frau ruft beim Abtransport laut, wir sterben, ja, aber Hitler, den holt der Teufel. Die Mörder haben immer wieder versucht, ihre Opfer als abgestumpft darzustellen. Sie hätten gar nicht wahrnehmen können, was mit ihnen passiert. Die hier geschilderten Reaktionen beweisen das Gegenteil. Obwohl die T4-Aktion als geheime Reichssache eingestuft wurde, musste die Freiburger Bevölkerung, aber nicht nur sie, teilweise informiert gewesen sein. Das geht aus den weiteren Aussagen von Maria Schweigert aus dem Jahr 1948 hervor. Das Seltsame bei all dem war, dass unsere Pfleglinge von den sogenannten Euthanasie-Aktionen viel mehr wussten als wir selber. Sie erfuhren von diesen Dingen bei ihren Ausgängen in der Stadt und brachten uns dann diese Geschichten mit. Wir Schwestern sprachen dann bei Tisch darüber und hielten, das für unsinnige Gerüchte, bis nach dem ersten Transport, die ersten Todesnachrichten kamen. Wenn schon Anstaltsinsassen wussten, um was es ging, dann musste das Pflegepersonal erst recht Bescheid gewusst haben. Hatten sie doch mehr Informationen und kannten die Propaganda gegen Behinderte. Genauso unverständlich ist, warum die Schwestern den Angaben der Pflegling, so wie Frau Schweigert es geschildert hat, nicht ernst nahmen. Schließlich wurde in der 250 Kilometer entfernten Tötungsanstalt Grafeneck schon seit Februar 1940 gemordet. Die Rassenhygiene und die Aufartung der weißen Rasse waren nur der ideologische Teil des sogenannten Euthanasieprogramms. Die materielle Seite bestand in frei werdenden Lazaretträumen, für durch den Krieg verletzte deutsche Soldaten sowie frei werdende Ärztinnen und Pflegepersonal. Das Schloss Grafenegg, von dem hier mehrfach die Rede war, liegt bei Marbach in der Nähe von Reutling auf einer Anhöhe, zu der nur zwei Zufahrten führen. Im Herbst 1939 werden in Grafeneck Gaskammern gebaut. Ein Jahr lang wurden dort Menschen aus Baden und Württemberg wie am Fließband vergast. Insgesamt waren es 10.000 Menschen. Im gesamten sogenannten Reich waren zeitweise sechs solcher Vergasungsanstalten in Betrieb. In Grafenegg spielten sich seit Anfang 1940 fast jeden Tag das gleiche Bild ab. Omnibusse mit Anstaltsinsassen fahren in einen von der Außenwelt völlig abgeschotteten Bereich. Hier können die Opfer noch so laut schreien, sich wehren, niemand hört sie. Die Angekommenen werden von dem Personal in Empfang genommen, ausgezogen, gemessen, gewogen und dann zu einer letzten medizinischen Pseudountersuchung gebracht. Jeder angekommene Transport wird ohne Rücksicht auf die Tageszeit sofort untersucht und die zur Euthanasie Bestimmten sofort vergast. Ein Arzt sagte 1948 aus, die gesamte Dauer des Tötungsvorgangs nach Schließung der Türen, des Vergasungsraumes und Öffnung des CO-Ventils betrug etwa 20 Minuten, wie ich mich heute zu erinnern glaube. Über den Tod ihrer Opfer hat das beteiligte Personal vor Gericht reihenweise ausgesagt, sie seien friedlich hinübergedämmert, sozusagen entschlafen. Dass dies nicht richtig ist, zeigt indirekt die Aussage einer Grafenegger Krankenpflegerin. Zitat Ich war öfter in dem Gasraum, um denselben zu reinigen. Er war meistens beschmutzt mit Stuhl und Erbrochenen. Zitat Ende Wer sich in seiner Todesangst voll scheißt, kann wohl kaum friedlich entschlafen sein. Musik Wie bereits gesagt, liegt Grafeneck bei Marbach. Marbach ist in der BRD ein bekannter Ort. Besucherinnen aus dem ganzen Land finden sich dort ein. Aber weniger wegen der Folgen des Euthanasieprogramms in Grafenegg, sondern wegen des berühmten Pferdegestüts Marbach, das viele Turnierpreise errungen hat. Nach dem Tod eines der bekanntesten Hengste errichtete man 1965 am Rande der Weide eine Gedenktafel für den Gaul. Keine drei Autominuten von Grafeneck entfernt. Für 10.000 Tote in Grafeneck brauchte man für eine Gedenktafel 25 weitere Jahre. Ein Tag nach der Einweihung der Gedenkstätte Grafeneck im November 1990 fand auch schon der erste Anschlag von Rechten auf die Gedenkstätte statt. Mit einem Hammer beschädigten sie einen Gedenkstein.
4: L'humanité court trop vite, à la recherche d'un monde qu'elle nous me semble tout meilleur. Pourtant notre terre a gardé son rythme. Elle aussi a un cœur. Pourquoi ne pas l'écouter au lieu de l'étouffer Plutôt que de courir après des leurs, arrêtons-nous un instant et écoutons.
0: findet in der KDS auf dem Borgerlände eine Veranstaltung statt mit dem Titel Medienmacht und Öffentlichkeit. Unter anderem kommen da auch Vertreter der linken Tageszeitung Junge Welt und um die soll es im folgenden Beitrag gehen. Durch den Konkurs des Azuro Medienverlages im März diesen Jahres war das weitere Erscheinen der Zeitung Junge Welt gefährdet. Daraufhin setzte sich ein paar Redakteurinnen und Redakteuren zusammen und gründete eine selbstverwaltete GmbH, die das weitere Erscheinen der jungen Welt ermöglichte. Spielten eine Rolle, welche Redakteurinnen und Redakteure das Projekt Junge Welt weiterverfolgten und welche sich aus dem Projekt verabschiedeten. Und um diese politischen Auseinandersetzungen soll es im Folgenden gehen. Genauer, welche Rolle spielte das Thema Sexismus innerhalb der Redaktion und von Seiten der Leserinnen. Dazu führten wir ein Interview mit einer Redakteurin der Jungen Welt, die seit 1979 dort arbeitet und auch nach der Umgestaltung weiterhin bei der Jungen Welt mitwirkt. Es ist uns leider nicht gelungen, ein Interview mit einer Frau zu führen, die die Junge Welt Redaktion verlassen hat. Aber wir hoffen, einige ihrer Standpunkte trotzdem darstellen zu können. Bevor wir nun mit dem Interview der Redakteurin in der Jungen Welt beginnen, äh, noch eine kurze Hintergrundinformation zur Jungen Welt. Es ist eine Tageszeitung, die auch schon in der ex-DDR erschienen ist und danach äh, übernommen wurde mit dem Anspruch, äh, jetzt in der wiedervereinigten sogenannten Wiedervereinigten BRD linke Standpunkte zu vertreten. Das Interview beginnt erstmal mit einer grundlegenden Einschätzung der Redakteurin der Jungen Welt.
5: Für mich ist es ja nicht unbedingt der erste Bruch, äh, da ich da in dieser zeitung schon seit 1979 arbeite... Und äh, in dem Sinne war es für mich natürlich auch äh, nicht äh, unbedingt der entscheidendste Bruch. Ähm, was sich noch verändert hat, ist, glaube ich, also an Inhalten in erster Linie gar nicht festzumachen. Mhm. Ich glaube, das sind eher die Sachen, dass äh, durchaus auch Unsicherheiten stärker geworden sind, obwohl wir immer in Unsicherheiten gelebt haben und gearbeitet haben. Äh, an den Inhalten, auf die du... oder bestimmt hinaus möchtest, denke ich mir, kann man eigentlich gar nicht so sehr viel erkennen. Also äh, an der inhaltlichen Konzeption
0: hat sich bestimmt nichts verändert. Ich möchte jetzt im Folgenden aus einem Text äh, zitieren, worin fünf ehemalige Redakteurinnen der Jungen Welt ihre Stellungnahme abgeben dazu, dass sie sich an dem neuen Projekt Jungen Welt nicht mehr beteiligen. Darunter ist auch eine Redakteurin, die die frühere feministische Redaktion geleitet hat, die es bei der neuen jungen Welt nicht mehr gibt. Aber nun Zitate aus dem Text. Uns ist die politische Zielsetzung, sind die journalistischen Prinzipien der neuen Redaktion unklar. Wir haben aber den Eindruck, dass im Augenblick versucht wird, gleichzeitig ein Szenehausblatt, eine Ostzeitung, ein Männermagazin, ein antinationales Linienorgan herzustellen was aufgrund der knappen Ressourcen zu einem eher beziehungslosen Nebeneinander von Texten führt. Auf Seite 3 feiert, man, man wendet sich an die Leserinnenschaft, das ansonsten verbande große i noch einmal ein kleines Comeback. Auf Seite 4 wird feministische Grammatik zum Nebenwiderspruch erklärt und Political Correctness als Ursache für den Zerfall der Linken ausgemacht. Auf der Kapitalseite wird kurz mal der Zusammenhang von Lohn und Hausarbeit gestreift. Im Kommentar kommt der Hauptwiderspruch zu neuen Ehren. Soweit das Zitat. Der Anspruch... Soweit ich das verstanden habe, war jetzt hier auch nicht nur radikal linke, sondern auch eine linke feministische ja. Sicht einzubringen. Da hat sich auch nichts ändert, deiner Einschätzung nach.
5: Also es gibt ja, das ist natürlich immer ein Problem, die Zeitung spiegelt ja im Grunde wieder, was auch in dieser Gesellschaft passiert. Eine linke Zeitung spiegelt zum Schluss natürlich auch die Probleme wieder, die die Linke hat, auch gerade zu diesem, naja, zu dem Spannungsfeld Feminismus. Und alles, was damit zusammenhängt, also Sexismus, Debatte und äh, ja, überhaupt die äh, Diskriminierung des mhm. Weiblichen in dieser Gesellschaft, ne? äh, Da ist natürlich, kann auch nicht verborgen bleiben, dass es bei uns Probleme gibt. Aber diese Probleme, weil immer dieser Schnitt im April oder im Mai 1995 gemeint ist, diese Probleme, die gab es einfach auch vorher innerhalb
0: In der Stellungnahme der Redakteurinnen, die aus der jungen Welt ausgestiegen sind, geht es auch um Wycliffe troste Droste, einen Redakteur bei der Jungen Welt, der sich durch seine sexistischen Äußerungen berühmt gemacht hat. Sie schreiben, Wycliffe Droste, der auch in der alten Jungen Welt geschrieben hat, allerdings nur unter der Maßgabe, dass diese Texte weder sexistisch seien noch in irgendeiner Weise den Nationalsozialismus relativieren durften, Gibt mir News über seine Lesetournee einmal mehr Anlass zum Ärgern. Dass es keine feministische Frauenredaktion mehr gibt, passt leider gut in dieses Konzept, das in dieser Beziehung auch viel mehr an den deutschen Zeitgeist angepasst ist, als es seinen Pro Protagonisten lieb sein kann. Soweit das Zitat.
5: Den, äh, Eindruck ist, dass wir äh, mit dieser Auseinandersetzung um Wiglaf Droste, also das ist wo jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung, nicht besonders optimal äh, vorgegangen sind. Also man, aus meiner Sicht finde ich, hätten wir viel eher die doch auch in der Redaktion existierenden verschiedenen Sichten ähm, publik machen sollen. Es ist inzwischen geschehen, es gab also Darstellungen auch äh, die protestierten, dass Wiglaf Droste in unserer Zeitung schreibt äh, oder sagen wir mit solchen Äußerungen auftreten soll oder darf äh, es äh, die sind auch veröffentlicht worden in der Zeitung und es gab natürlich auch Forderungen dass er überhaupt nicht mehr schreibt also es äh, gibt schon eine grundsätzliche Auseinandersetzung wie ähm, ja ob Leute in dieser Zeitung schreiben dürfen die nicht in dieser Zeitung aber doch an anderem Ort äh, möglicherweise oder auch nachgewiesenerweise wie wie man äh, ja sagt was ich persönlich aber nicht bestätigen kann, weil ich mich wirklich selbst mit diesem Problem so intensiv nicht auseinandergesetzt habe, äh, sexistische Äußerungen verbreitet und auch so auftritt. Ähm, es gibt allerdings äh, auch bei uns in der Redaktion Leute, die sagen, äh, die ihn da verteidigen und einfach sagen, das ist so nicht wahr.
0: Zu der Tatsache, dass es jetzt bei der Jungen Welt keine feministische Frauenredaktion mehr gibt, meinte die Redakteurin.
5: Vorwurf wurde uns ja auch äh, gemacht von ehemaligen äh, Kolleginnen, dass halt mit dem Abschaffen dieser äh, feministischen Frauenredaktion ähm, auch dieses Bild aus der Zeitung äh, mehr und mehr verschwinden wird. Also dieser Vorwurf wurde uns im Mai gemacht. Äh, inzwischen ist eine Zeit vergangen. Ich bin mir sicher, dass es genug Punkte gibt, die da zu kritisieren sind in diesen Fragen und das wird eben immer so bleiben, weil da eben einfach auch unterschiedliche Meinungen sind, aber dass eben wirklich auch ein paar Frauen dazugekommen sind, wo man deutlich merkt, dass es also auch starke Frauen sind, die äh, durchaus nicht unbedingt über ein Feminismus-Thema ein reines Schreiben müssen, sondern wo man spürt, dass eben äh, Probleme aus der Sicht der Frau beschrieben sind. Und ich finde, das ist ja eigentlich das Entscheidende, nicht, dass man über Bestimmte Einzelthemen diskutiert und sich daran zerreibt, sondern dass also äh, die Feminisierung der Sicht auf Probleme in dieser Gesellschaft auch sich in dieser Zeitung widerspiegeln müssen. Und da habe ich eigentlich Hoffnung mit ein paar Frauen, ähm, dass das uns auch zunehmend gelingen wird. Und wir haben uns jetzt also vor allem auch dieser, äh, um die Weltfrauenkonferenz herum doch schon bemüht, auch diesen Punkt herauszustellen, dass es eben auch dort in, in Peking darum ging, halt nicht Frauenthemen zu thematisieren, sondern diese Gesellschaft aus der feministischen Sicht zu sehen und zu interpretieren und zu kritisieren. Und da denke ich, das ist eine Anforderung, die wir uns hier täglich widerstellen müssen und der wir uns zum Schluss auch täglich wieder mehr oder weniger gut
0: stellen werden können. Mit In diesem Interview und auch mit den Ausschnitten aus den Texten der Redakteurinnen, die aus der jungen Welt ausgestiegen sind, blieb sicher noch vieles, was nicht genau nachvollziehbar ist. Deutlich wird vielleicht, wie schwer solche Auseinandersetzungen von außen einzuschätzen sind. Das meint auch die Schwierigkeit, Auseinandersetzungen bzw. die Anschauung der einzelnen Frauen und Personen da drin nachvollziehen zu können, die Auseinandersetzung zwischen Ost- und Westfrauen und Diskussionen, welches Verhältnis Frauen und Lesben zu Medien der linken Gegenöffentlichkeit haben, dazu noch zu gemischten Medien. Andererseits kennen wir auch gut, dass Diskussionen um Missbrauch mit einer Zensurdebatte belegt und damit die Inhalte rausgekippt werden können. Unbekannt ist auch die Männerbündelei, wenn Sexismusvorwürfe von Frauen gegen bestimmte Männer erhoben werden. Auch wenn dieser Beitrag nur ein Hinweis war, welche Diskussionen an anderen Orten geführt werden, ist es doch wichtig, solche Auseinandersetzungen zusammenzuführen, um daraus eine gemeinsame Stärke für uns zu schaffen.
6: Kurzmeldungen. Der erste Beitrag geht um den Widerstand gegen Freisetzungsversuche, der weitergeht. Das Verwaltungsgericht Berlin verhandelte am gestrigen Dienstag über den Sofortvollzug der Freisetzung gentechnisch manipulierter Raps- und Maispflanzen in Wölfersheim, Mehlbach, Hessen und Boggingen bei Freiburg. Bei der Klage gegen den Sofortvollzug durch das Robert-Koch-Institut in Berlin sind die klagenden Gentechnikgegnerinnen unterlegen. Dies bedeutet, dass von Unan Widersprüche gegen die Durchführung von Freihandelsversuchen an diesen Orten keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Das Verfahren zeigte deutlich, dass das Gentechnikgesetz statt Mensch und Natur vor den Risiken der Gentechnologie zu schützen, die Durchführung von Freisetzungen fördert. Nicht die Betreiberinnen müssen nachweisen, dass ihre gentechnisch veränderten Pflanzen unschädlich sind. Es reicht die Behauptung. Dagegen wird von Kritikerinnen erwartet, dass sie ihre Bedenken mit Statistiken, zum Beispiel über neue Allergien oder wirtschaftliche Schäden, belegen. Dass es bislang nur wenig Informationen über die Wirkung von Gentech-Pflanzen auf das Bodenökosystem oder auf andere Pflanzen gibt, wird als Restrisiko in Kauf genommen. Solange betroffene Bauern und Bäuerinnen die Gefahren nicht durch konkrete Daten belegen können, besteht also auf gerichtlichem Wege keine Chance, sich durchzusetzen. Außergerichtlich haben die Bürgerinitiativen allerdings bisher gute Erfolge gehabt. Durch die Besetzung der Versuchsflächen in Bugingen und Wölfersheim wurde die Freisetzung von Mais für 1995 verhindert. Ob die Firmen an diesen Orten mit ihren Versuchen im nächsten Jahr mehr Erfolg haben, bleibt abzuwarten.
0: Die nächste Kurzmeldung geht um das Frauentaxi. Das Frauentaxi darf nicht teurer werden. Anfang August, bereits in den Sommerferien, versuchte die Verwaltung des Gemeinderats, den Beschluss über die Erhöhung des Frauentaxis ohne Diskussion durchzukriegen. Dies ist möglich, indem das Verfahren der Offenlage angewandt wird, bei dem eine Nachricht schriftlich niedergelegt wird und, sofern niemand widerspricht, als beschlossen gilt. Allerdings ist die Verwaltung mit diesem Trick nicht durchgekommen. Die Fraktionsgemeinschaft Linke Liste, unabhängige Frauen, hat den Beschluss aus der Offenlage herausgenommen. Das heißt, er muss im Gemeinderat verhandelt werden, und zwar am 26. diesen Monats. Der Einführung des Frauentaxis in Freiburg gingen jahrelange politische Diskussionen und zähe Verhandlungen voraus. Da soll es eigentlich selbstverständlich sein, eine Erhöhung des Fahrpreises auch öffentlich zu diskutieren. Und überhaupt wäre es doch viel mehr angesagt, den lächerlich geringen Zuschuss der Stadt zum Frauentaxi von 42.000 Mark zu erhöhen und um die Fahrpreise zu verbilligen. Denn den Sinn des Frauentaxis, Sicherheit zu bieten, ist eben nur dann erreicht, wenn der Fahrpreis tatsächlich auch von jeder Frau gezahlt werden kann. Unsere Forderung ist klar, Frauentaxi zum Nulltarif.
6: den Veranstaltungstipps. Heute Abend findet um 20.30 Uhr im Jos fritz café ein Reading mit anschließender Diskussion mit Linda Williams aus den USA statt zu ihrem Buch Hardcore – Macht, Lust und die Traditionen des pornografischen Films.
2: Am Donnerstag, den 14. September, findet um 22 Uhr im Extrem in der kaiser Josefstraße 254, die erste lesben und frauen statt. Und ab jetzt
6: gibt es jeden Donnerstag. Am 14.09. findet eine Demo für Atomteststopp in Freiburg statt. Beginn ist 17 Uhr am Rathausplatz. Veranstalterin, Aktionsbündnis, Atomteststopp Freiburg. Und am Freitag, den
2: 15.09. findet um 19 Uhr in der katholischen Hochschulgemeinde in der Loretto Straße 24 in Freiburg der Filmstadt Bambule. Der Film ist von 1970 und von Ulrike Meinhof.
6: Die Frauen schreiben dazu. Bambule schildert die Situation von Mädchen, die von Eltern oder Behörden in die Fürsorgeerziehung gesteckt wurden. Der Film zeigt die gnadenlose Willkür der Heimleiterin, aber auch die Solidarität der Mädchen, ihren Widerstand gegen die unerträglichen Zustände und ihre Freundschaften und Liebschaften untereinander. Eine der Protagonistinnen des Films ist Irene Georgens. Der nächste Veranstaltungshinweis. Am Samstag, den 16. September, findet in der Diskothek Subway die dritte May Gay für schwule Lesben und deren Freunde statt.
2: Jeden Monat, jeden Monat von 10 bis 14 Uhr ist ein Flohmarkt Immer am zweiten Samstag im Monat vor und im Haus 34 In der KTS, je nach Wetterlage Das Ganze in, auf dem Von in der Merzhäuser Straße
6: 170 Es gibt keine Standmiete und dafür aber ein Frühstücksbuffet Und nun die Frauen- und Lesbenkneipe am Freitag, den 15.09. ab 21 Uhr im Joos Fritz der letzte Veranstaltungstipp,
2: ein Wochenendseminar zu Luna Yoga und zwar ist der Termin am Samstag, den 23.09. von 11 bis 18 Uhr und Sonntag, den 24.09. von 9 bis 14 Uhr. Veranstalterin ist das FMGZ, Gesundheitszentrum in der Adlerstraße
0: 12. Es kostet 200 Mark. Ja, das Frauen-Mädchen-Gesundheitszentrum ist umgezogen und befindet sich in der Erdprinzenstraße. Die Hausnummer weiß ich gerade nicht, aber die wird sich ja sicher rauskriegen lassen.
6: Danke. Ja, also wir haben jetzt die Hausnummer vom FMGZ in der Abbrinzenstraße Nummer 14 und die Telefonnummer wäre 20 21 590.
0: Ja, und dann noch die Vorschau auf das morgige Info. Am Donnerstag, den 14. September, sind mal drei Themen angekündigt. Das erste ist Zugucken unerwünscht über die technisch und personell aufgerüstete deutsche Ostgrenze und skrupellose Abschiebemethoden des Bundesgrenzschutzes berichtet ein Teilnehmer einer antirassistischen Radtour entlang der Grenze. Der zweite Beitrag Deutschland erwache, Deutschtum erwache. Ein Buch über die Geschichte des erzreaktionären Völkischen Club VDA wird vorgestellt. Und außerdem ein Bericht über die Demonstration gegen Chirac's Atomtests in Freiburg, falls diese nicht ins Wasser fällt. Und weitere Themen, die am Donnerstag in der aktuellen halben Stunde zu erfahren sind. Und das alles morgen, am Donnerstag, den 14. September. Ja, und das war wieder beim heutigen. Frauenlisten Tagesinfo das nächste gibt's wie immer in 14 Tagen. Radio Dreigland auf 102,3 MHz, das war die Wiederholung des Frauenlisten infos und weiter geht's jetzt mit der Wiederholung vom Arbeitsweltradio von gestern Abend.